0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1 de EWTN, en Birmingham, Alabama, Radio Católica Mundial presenta.
1: A solas con Jesús, se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús. basta, solo Dios basta.
2: A solas con Jesús. A
1: solas con Jesús.
0: Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. No, no empiece a cambiar eh, la imagen, no se asuste, no es que eh, el padre tiene una gripe muy fuerte, es que el padre Pedro está hoy en unas muy merecidas vacaciones y me ha pedido eh, a mí, igual que, que Douglas, que eh, entre hoy ¿verdad? y sustituya al padre. Al principio pues le dije, padre Pedro, son unos zapatos demasiado grandes para llenar, pero, pero ¿cómo se le dice que no? a nuestro querido Padre Pedro. Eh, sí, muchas personas dicen, pero esa voz, ¿quién será? Bueno, mi nombre es Pedro Quiles. Muchos de ustedes me conocen eh, a través del grupo Son by Four o si sintonizan EWTN, el canal de televisión en español. También por muchos años eh, tuvimos el programa Son by Four TV. También estoy ahora en Pedro y los 11 y, y cada rato ¿verdad? hago intervenciones con, con el padre y por también muchas personas en el área de New Jersey me escuchaban a través de, de la web eh, por un programa de radio que tenía en Radio Jesús eh, por unos cuantos años. Eh, y aquí estamos hoy, eh, mudé para el estado de Alabama. Estoy actualmente trabajando aquí eh, en, EW, en EWT, en el canal católico. Y cómo no eh, estar aquí en estos medios de comunicación que tantas personas, tantas miles de personas escuchan. Así que... Eh, Estamos hoy y vamos a tratar un tema bien interesante. Eh, luego vamos a estar tomando llamadas, así que eh, ya prepárese también en lo que usted quiera preguntar, eh, preferiblemente del tema. Pero pero no, y para oración también. Muy importante, vamos a estar eh, recibiendo llamadas. Si usted eh, siente que, que necesita oración, mire, eh, este es el momento. Eh, ¿Por qué? Por, porque el Señor obra de maneras misteriosas. Eh, sabe que los números telefónicos eh, son el 1 398 -6377, ¿verdad? Ese es eh, un número libre de costo, eh, 1-866-398-6377. Y para llamadas internacionales, eh, nos puede marcar al 1 271 2976. Repito, el número internacional es 1205-271-2976, bendito Dios. Así que eh, ya comiencen eh, más tarde, perdón, eh, a prepararse para esas llamadas. Y el tema de hoy, bien interesante, eh, si se da cuenta, la liturgia ¿no? está dando eh, lectura, ¿verdad?, que muchos se asustan, que hablan del fin del mundo, del fin de los tiempos. Y claro, estamos en el final de nuestro año litúrgico. Eh, y todos los años, pues, vienen todas estas lecturas. Pero realmente descartamos esto como, eh, es que el año litúrgico es así, pero no te asustes, el fin no viene nada. Y eso, no, de eso vamos a estar hablando en breve, bendito Dios. Eh, eh, bien importante. Eh, Vamos a orar, vamos a poner todo eh, en las manos del Señor esta noche, eh, sobre todo siempre cuando se acerca esta época navideña. Eh, muchas personas, en vez de tener una, una época alegre, eh, esto le trae recuerdos, recuerdos muy tristes. Así que vamos a ponernos eh, en la presencia del Señor. Señor, Tú que conoces nuestros corazones, Espíritu Santo, Tú que habitas en María, por su intercesión, que en este momento la presencia del Dios vivo se engendre en cada uno de nosotros, que se acerca, se acerca esa celebración donde queremos que se engendre en nosotros esa imagen del Dios vivo, se encarne en nosotros. Que nosotros nos podamos convertir en carne de Dios porque eso es lo que significa el ser iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Que cada vez más y más nos vayamos transformando en aquello que consumimos en la Eucaristía, en el cuerpo de Cristo. Señor, mira tantos corazones que se sintonizan en esta noche. Se sintonizan buscando una palabra. Señor, tal vez muchos están un poco decepcionados porque hoy querían escuchar al Padre Pedro. ¿Y sabes qué? No te preocupes. Porque es realmente Dios mismo el que te está buscando. Nosotros somos simples instrumentos. Nosotros somos simplemente intermediarios, pero es el Dios vivo el que quiere tener un encuentro contigo. En esta noche. Así que abrimos nuestros corazones, especialmente a aquellos que, que están tristes y ya se están entristeciendo, porque la Navidad, en vez de traerle recuerdos de alegría, les trae recuerdos de la pérdida de un ser querido. Le traen recuerdos de, de algo malo que ocurrió en un tiempo navideño. Tal vez personas que en este momento están pasando por enfermedad de un ser querido, Señor, en este momento. Sopla, sopla Rúa de Dios y comienza a llenar cada rincón de estos corazones. Comienza a transformar, comienza Señor a transformar esta alegría en esperanza. Comienza Señor a transformar esta, esta tristeza en la, en la esperanza de que tú llegas, de que tú regresas. Que podamos decir, ven Señor. Que el Espíritu y la Iglesia, como dice Apocalipsis, en nosotros diga, ven Señor. Señor, ya no puedo más. Señor, ya no resisto. Señor, mira este dolor. Mira mis problemas familiares. Mira este divorcio. Mira el problema que tiene mi hija, mi hijo. Ya no resisto. Ven Señor. Visítanos en esta noche. Esto te lo pedimos por la intercesión de de todos los santos, por la intercesión de María Santísima y de todos los ángeles santos, porque tu Señor eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, Amén y Amén. Gracias, Jesús. Bueno, bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Eh, hace unos momentos estábamos hablando de qué título le ponemos a, al programa, ¿verdad? ¿Qué Yo, vamos a poner el fin de los tiempos. Pero es que esas son las lecturas. Y se acaba el tiempo litúrgico, y cómo no. Y además, como nosotros conocemos también a, a, a el corazón del ser humano, también, ¿verdad? con la experiencia. Mire, si, si usted pone... Eh, Fin de los tiempos, Apocalipsis, eh, un tema de, de un montón de cosas que a la gente le parece interesante. Mire, se abarrotan las líneas, se abarrotan las redes sociales. Decía un, un profesor muy sacerdote, un anciano ya y uno de, de mis mentores, ¿verdad? Eh, eh, en la universidad, en la facultad de teología decía, eh, él era holandés y hablaba el, el español. Eh, un poquito decía, yo voy a dar un tema de el amor de Dios y no llega nadie, pero dar un tema del de diablo y se llena el aula completa de la universidad. Y nosotros pues nos reíamos porque es cierto, pero desde ahora le digo que si usted está esperando en la noche de hoy que yo venga a decirle, tranquilo, mi... si, si el fin no viene nada sí si... Si sí, sí, eso, eso, no, miren, no, no se habla un evangelio de miedo. Vamos a hablar un evangelio de, de piche and cream y, y un poquito de, de frambuesa por encima. Y venga, pues no, a mí no me gusta eso. Porque todas aquellas personas que se pasan diciendo que no se habla del final de los tiempos, que no hablen de eso porque a la gente no se puede asustar. Que Dios no es un Dios de miedo, es un Dios de amor y que todo lo acepta y todos nos vamos a salvar al final. Mire, le está mintiendo. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted lee la Biblia, si usted lee los evangelios, eso no era lo que predicaban en los evangelios. Mire, y si usted le quita al Nuevo Testamento todas las páginas donde se habla del fin de los tiempos, usted al final se va a quedar, con, yo creo que se queda con un paquín. Sí, se queda con un, un cuatro hojitas. Mira, se queda con la hoja parroquial del domingo. Si usted le saca todos los textos a la Biblia que hablan del final de los tiempos, los discursos escatológicos de Jesús, Mateo, si usted le quita toda la, Lo primero que tiene que votar, Tesalonicense 1 y Tesalonicense, saque eso. Mira, arránquela y bótela. Eh, eh... San Pablo vivía hablando de esto. Entonces, ¿por qué nosotros hemos entrado en un silencio peligroso con, realidad, con, con relación a estos temas? Donde quiera que usted escuche a alguien hablando de esto, usted dice, ah, eso yo soy un fanático, no, medio protestante tiene que ser. Ah, cultos milenaristas, le dicen. A uno, mire, lo insultan de mil maneras. Pero no es a uno el que le insultan, insultan a Pablo, a Jesús, las cartas a, a Timoteo. Vamos a comenzar. El día y la hora, nadie la sabe. Dice si la palabra de Dios, ni el Hijo la sabe, ni los ángeles del cielo, solo el Padre la sabe, ¿verdad? Dice el eh, Hecho de los Apóstoles, no les corresponde a ustedes saber los días y las horas que. El Padre ha fijado con su autoridad. En otras palabras, dejen de estar eh, tirando números, eh, leyendo la, la, las profecías mayas, dejen de estar mirando aquí, mirando allá. Na, nada, nada. El día y la hora nadie la sabe. Y si usted lee la Escritura, usted piensa que, que es que el Señor nos quiere sorprender y agarrarnos. Mir no, no. Hay un texto bien interesante donde Jesús dice, no, el, el día no se revela. Si el ladrón supiera, si el dueño de la casa supiera cuándo viene el ladrón, taparía todos los boquetes y no permitiría que entrara. Y en ese texto es bien curioso porque está hablando Jesús de, de entrar a una casa y habla Jesús. No, el que entra a una casa antes de, de, de quitar todas las pertenencias de esa casa tiene que atar al hombre fuerte que habite en esa casa y así quitará sus cosas y su arma y dispondrá de ella. Pero aquí Jesús está virando los papeles. El que viene, el que viene como ladrón en la noche, es Jesucristo. Y el que está apoderado de la casa que no le corresponde, es el príncipe de este mundo. El que reina entre cielo y tierra. Ah, entonces es que... El Señor no quiere que el enemigo se entere cuando él regresa. No es usted y yo. A lo mejor como nosotros somos un poquito chismosos, pues no no nos quiere decir a nosotros porque la fregamos y regamos el chisme ya y se enteró el diablo ya. No. no. O sea que todo, toda esta, esta espera, toda esta, esta, esta incertidumbre más o menos, toda esta secretividad es para nuestro bien. No es que el Señor se quiere asaltar a medianoche y como una parranda, yo no sé en, en, en sus países, ¿verdad? En Puerto Rico le dicen as los asaltos navideños, las parrandas. Cuando se acercan esta época, usted tiene, si usted tiene muchos amigos y usted es una persona que le gusta el jangueo, ¿verdad? Andar por ahí, eh, usted sabe que en tiempo navideño usted tiene que tener la, a la cena bien llena. Porque tarde o temprano le va a caer un grupo de gente cantando y mientras más tarde eh, o, de o de madrugada, más desafinados y están más borrachos están. Y, y le caen y le llevan una fiesta a esa hora y se le comen todo. Eso se llama un asalto, una parranda, pues, algo más o menos así sin el alcohol. Nos trae el Señor, ¿verdad? Pero es por nuestro bien. Y hay que hablar de esto. Si usted se fija, esta era una de las preocupaciones número uno de los primeros cristianos. Y, de hecho, San Pablo habla de que Jesús podía regresar cuando él estaba vivo. San Pablo mismo dice, y cuando Jesús regrese, aquellos que estemos vivos todavía, no probaremos la muerte, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Fíjate, San Pablo tenía esperanza como todos nosotros, ¿verdad? de no tener que morirnos y que fuéramos transformados en un abrir y cerrar de ojos, que nuestra carne mortal se transformara en carne gloriosa. O sea que San Pablo se equivocó. Vamos a dar ejemplo. Romanos, Romanos 13, versículo 11, comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y ya está cerca el día. Dejemos pues las obras de la oscuridad. Ya. La gente dice, pero Pedro, es que siempre hay que dejar las obras de la oscuridad. Claro. Y siempre hay que buscar santidad. Claro. Pero hay momentos históricos. Momentos en la historia en que de manera especial hay que correr al arrepentimiento. Y yo estoy seguro que esto es uno de ellos. Mira, sigue. Seguimos. Este, este es San Pablo. El que crea que San Pablo está equivocado, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 29. Esto quiero de de esto, quiero, esto quiero decirle, hermanos, el tiempo se ha acortado. Estado. En adelante los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no los tuvieran. Los que compran como si no lo hubieran adquirido. Y los que gozan de la vida presente como si no la gozaran. Piensen que todo lo actual está pasando. San Pablo no le está diciendo, ah, pero ¿sabes qué? El mes pasado sí podían entrar en la gozadera y en la pecadera. y en No, San Pablo no le está diciendo eso. Pero San Pablo está poniendo un énfasis especial en ese tiempo que ellos estaban viviendo. Y así la, frase, la Biblia está llena de frases donde le está diciendo, arrepiéntanse ahora. Es que la Biblia mintió. ¿Les mintió a esos cristianos? No, San Pedro nos trae la respuesta. El Señor se atrasa, el Señor se tarda, porque el Señor quiere que todos se salven. ¿Sabes qué? Lo más hermoso de todo esto es que esos cristianos, eh, toda esta generación de cristianos murió y, y dio su vida. Y el Señor alargó esos días para que tú y yo estuviéramos aquí. Porque tú y yo estamos en la mente de Dios, dice la, dice la carta de los Efesios, desde antes de la creación del mundo. El Señor ha preparado una obra para ti. Por amor a ti, a mí y a todos los que trabajamos y a todos los que estamos aquí escuchando. Por amor a nosotros. Estos, estos primeros cristianos no vieron el día del Señor. Porque el Señor estaba pensando en todos. Dice la palabra en momento oportuno. Pero hermano, hermana que me escuchas. Esto no significa que, que no tengamos que tener esto en cuenta. Fíjate, para los que dicen, ah, pero, pero no te asustes, todos los años habla lo mismo la liturgia. Bueno, ¿sabes qué? Yo no pienso así. Si tú te das cuenta a través de la historia, tú te das cuenta que Dios inspiró la tradición y Dios inspiró todas estas fiestas que el pueblo de Dios viene celebrando desde tiempos inmemoriales. Todo esto se ha transformado en la liturgia. ¿Verdad? ¿Y sabes qué? Tú te das cuenta que esto es inspirado por Dios porque Dios mismo, para sus intervenciones divinas, sigue el orden que Él mismo predispuso. Los ejemplos más claros de esto. La Pascua. La Pascua ya existía, una fiesta judía, donde se conmemoraba la salida de Egipto, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Todo lo que ocurrió en la Pascua, y el pueblo de Dios eh, 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 toda eh, celebró esta Pascua por siempre. Esta era la tradición, una de las fiestas más importantes judías. Pero, ¿qué pasa? Con el tiempo, la iglesia de ese momento, que era el, el antiguo pueblo de Dios, era, era como la iglesia, la institución de ese momento, ¿sabes qué? Se alejaron. ¿Dejaron de celebrar esa Pascua tal vez de corazón? ¿Se convirtió en una costumbre más? Ay, todos los años hay que celebrar la Pascua, qué bueno. Ah, pero... Ah, pero este es el año bueno porque, mira, vienen esas peregrinaciones grandes. Jerusalén se llena, uf y las arcas del templo. Mira, muchos chavitos entran, mucha plata. uf mira, ahora sí que nos ponemos las botas porque ahora sí que vendemos pichones, hacemos el cambio de moneda. Mire, los becerritos, las vaquitas feas que se te quedaron del año pasado, esas se van este año y todo se convierte en una monotonía y nos olvidamos del verdadero sentido de la fiesta, de la espera. Y aquellos que retenían esas posiciones de poder, no las querían perder. Aquellos que estaban en control del pueblo de Dios se aliaron con el César, con los romanos. Clarísimo está. Nosotros no tenemos a otro rey, sino al César, le dijeron a Pilato. Crucifícale. Y Jesús les decía... El tiempo se acerca, el tiempo se acortó y Jesús estaba ahí diciéndole esto ahora. Hipócritas, si ustedes saben interpretar los signos de, 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 de lo, de la, del ambiente, ustedes saben interpretar los signos ¿verdad? del cielo, saben cuándo va a llover, saben cuándo hay tormenta, ¿por qué ustedes no saben interpretar los signos que estamos pasando ahora mismo. El Señor le estaba diciendo, miren, estoy yo aquí. El Mesías lo ha visitado y no se daban cuenta de eso porque estaban ciegos. Estaban envueltos allá en su poder, en sus fiestas, en sus cosas y no se daban cuenta que los señales de los tiempos estaban pasando por encima. ¿Tú no crees que eso podría estar pasando ahora? ¿Sabes qué? Eso de que no tengas miedo, no. El que está en, dice, dice San Juan, el amor echa fuera el temor, ¿verdad? Pero para los que creen, para los que están en Cristo, para los que están en el Espíritu, este mensaje no es de miedo. Pero para aquellos que están y no están, para aquellos que andan en en ambos bandos, para aquellos que, que, que están tibios, ¿para, qué? para esas personas sí este tema es terrorífico y por eso muchas veces callamos si no queremos hablar estos temas. Porque nos da miedo, porque sabemos que no estamos preparados, que hay mucho relajo, que hay mucha charlatanería, que se juega mucho con las cosas de Dios, que estamos en la iglesia pero no estamos y entonces queremos callar esto. Y no, 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 por favor. Ay, eh, eh, ¿cuándo van a callar ese muchacho ya y de despedida? Vamos a hacer una encuesta para que no lo vuelvan a poner ahí. Ya deben estar llamando al padre Pedro. Por favor, quite ese muchacho de ahí. Pero es que. Mire lo que dice el apocalipsis. El espíritu y la esposa dicen: ven. El que está en el Espíritu y el que es parte de la iglesia de Cristo, de su, de su corazón sale un ven, ven Señor. El que no quiere que regrese Cristo ni está en el Espíritu y cuidado si estás fuera de la iglesia o te está saliendo. Algo está pasando contigo porque lo dice aquí, ven. El que escucha diga también ven. O sea, repite conmigo, una, dos y tres. No lo escucho. Una, dos y tres. Ven dígalo usted en la casa, aunque, aunque la doña le diga, que hace ese loco? Diciendo, ven, y apareció el marido allá, lo paró del, del juego de fútbol. Porque usted está diciendo, ven, y no es a él. Usted está diciendo a Jesucristo, dígale, ven. Ven, Señor. El que tenga sed, que se acerque. El que lo desee, reciba gratuitamente el agua de la vida. Yo, por mi parte, advierto a todo el que escucha las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios Echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa. Bendito sea Dios. Así que eh, eh, todos los que están en el espíritu, los que estamos en el espíritu, tenemos que estar diciendo en este momento, ven, sí, sí, así mismo como lo oye. No estamos locos, estamos pidiendo el fin de los tiempos. Estamos pidiendo que el Señor regrese porque la Navidad, el Adviento, claro, conmemoramos el nacimiento de Jesucristo pero ya Jesucristo vino ya se hizo hombre, ya murió por nosotros realmente en el Adviento lo que pedimos es que Jesucristo regrese en su segunda venida con poder, así que nos vamos a, nos vamos a esta canción por si viene el fin del mundo por Maxi Largi, ah, un cantautor argentino, no te retires
2: Un profeta, por si se acaban los segundos de este azul tercer planeta, por si el océano y sus olas se devoran nuestras playas, por si se cumplen las supuestas profecías de los mayas. Quiero cantarle a lo trascendental. Aquello que perdurará por los siglos de los siglos Quiero cantarle a la verdad Y flotar en tus ojos por si se hunde la tierra Y beber tu silencio de fe por si me aturde la guerra Que no se extinga nunca el santo nombre en mi sien tu recuerdo sagrado Ese día final De rodillas o de pie Quiero estar a tu lado <música> Por si una estrella de la muerte Nos vomita rayos gamma por si virus al fin existe y nos patea hacia la nada O si el electromagnetismo de una colosal tormenta solar Nos arrebata la señal y nos quedamos sin hablar esperar en mi pecho al armagedón con los brazos abiertos tu sonrisa, que es mi vuelo, me mantendrá con la frente hacia el sol. Y flotaré en tus ojos, mientras se hunda la tierra. Y beberé tu silencio de fe, mientras me grite la guerra. Y no se extinguirá jamás tu nombre en mi sien, tu recuerdo sagrado. Este día final, de rodillas que es de pie hoy estará estar a tu lado. Si la luz se apaga y todo se acaba no voy a callar, no voy a parar, no voy a dejar de cantar. Si el tiempo se agota si la tierra explota, voy a comenzar en otro lugar. Con vos nunca existe un fin. Si la luz se apaga, todo se acaba. No voy a callar, no voy a parar, no voy a dejar de cantar. Si el tiempo se agota, si la tierra explota, voy a comenzar en otro lugar. Con vos nunca existe un fin. Si la luz se apaga, todo se acaba. No voy a callar, no voy a parar, no voy a dejar de cantar. Si el tiempo se agota, si la tierra explota. Voy a comenzar en otro lugar, con vos nunca
1: existe un final,
0: con vos nunca existe un final, con nunca existe un final. Listo <risa> y alabado, el nombre poderoso de El Señor y estamos aquí de vuelta. Con tu programa A Solas con Jesús. Hoy eh, te habla tu hermano Pedro Quiles, eh, de los muchachos de Song by Four y de aquí de, de WTN. Y estoy eh, entrando por el padre Pedro Núñez, que está en unas muy merecidas vacaciones. Está libre hoy. Me pidió que, que entrara por él. Al principio yo creía que estaba bromeando, no pero eh, el, padre, el padre ha sido pues eh, un, un mentor. Para mí, hace muchísimos años eh, que estoy tratando de, de, de sacarles conocimientos, de extraer, de, de, de tomar sus consejos, ¿no? Y también muchas gracias a Douglas aquí también que, que, que está con nosotros y que, que me trajo en, en la noche de hoy. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, quiero nuevamente dar los números a llamar en caso de que, de que quieras salir al, al aire. Eh, le puedes mandar un saludo al Padre Pedro también. Probablemente nos está escuchando porque él es muy celoso con este programa. Así que tengo que estar muy atento con lo que digo. Que no me, mire, no me ale la oreja. Eh, los números a llamar son eh, completamente gratis. Aquí en los Estados Unidos el 1 398 6377 Lo digo más lento. Dicen que los bóricos hablamos rápido. ¿Qué va a ser? 1866 398 6377. Y eh, el número internacional es el 1205-271-2976. Repito ese. 1205-271-2976. Puedes llamar eh, cuando gustes, ¿verdad? Inmediatamente eh, los hermanos me hacen señas y, y sacamos su llamada al aire. Bueno hermano, hermana que me escuchas, si, si te habías sintonizado desde de, con anterioridad, eh, sabes que estábamos hablando del fin de los tiempos y cómo eh, es un error descartar este tema. Es un tema claro, eh, muy difícil, hay que tratarlo con... Con mucha prudencia, ¿verdad? Porque no, no estamos para asignar números, ni para decir esto, ni para decir lo otro. Pero sí, si sí, sí en la Escritura este tema ocupa un lugar tan importante y se repite tantas veces en el Nuevo Testamento. Y, y Jesús, Jesús no nos dice el día ni la hora, pero Jesús, al igual que los apóstoles y luego los evangelistas y, lo, y las cartas de Pablo, nos dan un montón de señales. Jesús no te está diciendo, no quiero que se preocupen de esto. Tranquilo, muchacho olvídate de eso. Vamos a seguir la fiesta aquí. No, Jesús te dice, no van a saber el día ni la hora, pero te doy esta señal, esta, 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 esta. Un montón de señales que nos dan. Y es complicado porque nos mezcla muchas señales que eran para el pueblo judío y a la misma vez nos mezcla señales para el final de los tiempos. Eh. ¿Qué le digo? con el, el fin del mundo judío fue en el año 70, donde los romanos arrasaron y destruyeron el templo. Y ahí cambió toda la, la civilización judía, lo que ellos entendían por su religión, en ese momento cambió. Eso fue un fin del mundo judío. Pero a la misma vez que que cambia eh, 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 en los mismos textos, te empieza a hablar del furor de las olas, de, los, de, los, de las señales en el tiempo, de las señales de los astros. Eso no ocurrió en el año 70. O sea que hay un montón de señales ahí que están por ocurrir. Y sabes qué? La mayor parte de la profecía bíblica no se ha cumplido simbólicamente, se ha cumplido literalmente. Jesús le dijo a su generación, ustedes creen que... Esos galileos que Pilato los mató en el templo y mezcló su sangre con la sangre de los sacrificios, ¿ustedes creen que eran más pecadores que los demás galileos? No. Asimismo sí van a perecer todos si no se arrepienten. Y aquellos que aplastó la torre de Siloé, ¿Ustedes creen que eran más pecadores que los demás habitantes de Jerusalén? No, así mismo van a perecer si no se arrepienten. Y perecieron literalmente. Los romanos entraron y masacraron a todo el pueblo. Y los que quedaron vivos los vendieron como esclavos. Y Jesús se lo estaba diciendo literalmente. Arrepiéntanse. Ay, de ustedes, vendrán días, ¿verdad? No lloren por mí, lloren por sus hijos. Porque Jesús estaba tratando de prevenir eso. ¿Y sabes qué? Los cristianos habían sido ya echados de Jerusalén cuando eso pasó. Las persecuciones de los mismos judíos habían obligado a la mayor parte de los cristianos a salir de Jerusalén. Y hubo una separación entre los que creyeron y los que no creyeron. Y los que no creyeron perecieron literalmente, no simbólicamente. Y el Señor salvó a su pueblo. Muchas de las cosas que te están pasando hoy a ti, hermano, hermana, que me escuchas, es la salvación de Dios que está llegando a tu vida. Es que el Señor te está llamando, te cambió de trabajo, te botaron del trabajo. ¡Qué catástrofe! El Señor está previniendo algo. El Señor te está salvando, el Señor te está sacando de ahí. El Señor te cambió de lugar, te está sacando de ahí. Eh, Tú no sabes lo que el Señor está viendo en tu futuro. Igual que aquellos eh, cristianos que si, eran perseguidos y eh, martirizaron unos cuantos y tuvieron que huir. El Señor lo estaba sacando de ahí. Igual que el Señor está moviéndote en este momento y tú no entiendes lo que está pasando. dice la palabra de Dios, ustedes no saben, ¿verdad? Ustedes no comprenden lo que yo estoy haciendo ahora, pero lo entenderán después. Otro asunto más que estaba hablando en el segmento pasado para los que dicen, ay, esto siempre se habla de lo mismo, la liturgia otra vez, ¿sabes qué? Yo empecé a hablar de la Pascua. Jesús, el Padre, fijó la muerte de su Hijo el día del sacrificio en la Pascua. El Evangelio de Juan dice que aquel que estaba frente a la cruz, cuando vio la última gota de agua, cuando vio que Jesucristo derramó toda su sangre y toda su agua, Él supo, Él reconoció el Cordero. Mientras en el templo el Cordero de Pascua era degollado y era desangrado completamente aquí en un nuevo templo, en la cima del Calvario estaba el verdadero Cordero. O sea que Dios siguió el orden que Él había establecido. La Pascua se convierte en la Nueva Pascua. Pentecostés. Pentecostés no es una fiesta cristiana. Pentecostés era una fiesta judía. Se celebraba la intervención de Dios en el Sinaí. 50 días después se entregaba la ley. Y ahora el Señor, en un nuevo Pentecostés, grababa la ley en los corazones del pueblo a través del fuego santo del Espíritu. Siguió la misma fecha. Entonces, ¿por qué Mucha gente se atreve a decir que Dios sigue la liturgia y nadie sabe. Pero a mí no me asombraría que Jesucristo volviera en un adviento. Es que ya lo viene haciendo durante la historia. Los tiempos litúrgicos están conectados con el cielo. San Pablo decía, los, ni los ángeles del cielo conocían el plan que Dios tenía desde, desde antes de los tiempos. Y a través de la iglesia, los ángeles se enteran. De lo que Dios tenía planeado. Jesús dice, fíjense en la higuera. Una de las señales de los tiempos es la higuera. Hay muchas guerras. Pff, hay cometas, hay un montón de cosas. Fíjate en la iglesia. ¿Qué tiempo estamos viviendo en la iglesia? Cuando hay cambio en la iglesia, hay cambio en los tiempos. La iglesia está cambiando. Salió un Pew Research por ahí que dice que el 70% de los católicos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Eso está ahí y mucha gente dice la apostasía es un signo de los tiempos de la Biblia pues sabes qué la apostasía está aquí hace jato encontrará fe el hijo del hombre cuando regrese dice la palabra si no se acortaran esos días ni siquiera los elegidos se salvarían Dios en consideración a sus elegidos va a acortar esos días porque será desatado un poder engañador Fíjate, dice que será desatado un poder engañador que va a engañar hasta los elegidos. O sea que hasta los más católicos, los más piadosos están en peligro. ¿Y cómo el diablo va a hacer esto? Ah, pues, si, si el diablo se apareciera con los cuernos así, con el tridente, o un ojo así como el Lord de the Rings, un ojo así, y saliera las tropas de todos esos monstruos corriendo, vestidos de negro, todos esos jinetes... Eh, ¿Alguien lo seguiría? No, se asustaría a todo el mundo, ¿verdad? Pues el poder engañador, entonces va a ser algo que va a seducir al pueblo de Dios. Entonces este poder engañador va a ser bueno. La gente se va a sentir piadosa. La gente se va a sentir eh, eh, que, que están siguiendo al Señor. Cuando realmente están siguiendo al príncipe de las tinieblas. Abra los ojos, pueblo de Dios. Mucha gente sabe en su corazón y no se atreve a decirlo porque lo censuran, pero usted sabe que las cosas no andan bien. Usted lo sabe. Si usted está pensando que vamos todos aquí marchando en, en, en la parada triunfalista y que todo está bien y que esto es más de lo mismo, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Hermano, hermana, que me escuchas. Yo sé que muchos están diciendo, ah bueno ahora yo prendí esta radio hoy. Pero ¿sabe qué? El mensaje de Adviento es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque tal vez el que la está pasando bien, bien nice, el que está chévere, tranquilo, ese no quiere que Cristo vuelva, el que está en la cima, el que está ya banqueteando en el palacio, ¿cómo va a querer que Cristo vuelva? Si aquí ya se está gozando el cielo. Pero fíjese las bienaventuranzas. ¿Quiénes realmente son los bienaventurados? Los que la están pasando mal ahora. Y hay mucha gente en este momento, ahora mismo, que están mirando al cielo y clamando, por favor, Señor, regresa. Regresa, ya, ya no podemos más. Muchos lugares, muchos países, aquejados por la guerra, por el hambre, por la peste, por la impiedad, por la falta de Dios, está clamando al cielo, Señor, regresa. Lugares donde están siendo quemadas, vandalizadas, la iglesia, profanados los tabernáculos, hay muchas personas que están clamando, Señor, regresa. Sabes que no tengas miedo, no tengas miedo. Dice San Pablo, ni el ojo humano vio, ni la mente humana imaginó aquello que Dios tiene para los que le aman. Aquello. San Pablo dice, fui llevado, en, no sé si en cuerpo o en cuerpo y alma, al tercer cielo y allí vi cosas que no puedo escribir. Escucha palabras que no, eh, están Grande, tan inmenso, tan rico, tan bueno, lo que Dios nos tiene preparado. Que quisiéramos que viniera. Ah, pero mis hijos van a estar mejor. No más lágrimas, no más dolor, no más lamentos, no más traición. Claro que vamos a estar vivos, no, ni modo. Dios no un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Dice, todos viven, dice Jesús. Hermano, hermana, que me escuchas. Te quiero dejar con dos textos. Eh, me dice eh, que tenemos una llamada, eh, la hermana Cruz, desde Miami, bendito Dios. Muy buenas noches, hermana Cruz. Eh, su, nos Por llama de Miami. De, de, yo soy de, bueno, más
3: o menos más Miami, sí. Buenas noches, puertorriqueña, como tú.
0: Amén, bendito Dios, Boricua. <risa> Mira, estoy contenta
3: de que tú estés en este programa, A Solas con Jesús, con Padre Pedro, porque hace muchos años yo voy a llamar a Padre Pedro hace tiempo que no lo llamo, pero te dejó a ti, yo sé ¿dónde está la Padre Pedro hoy? y veo que está otro, ¿tú te llamas Pedro también?
0: también
3: Ah, yo soy de las católicas de ahí desde el de, de principio
0: Amén, ¿Sí? de las fieles, de las la firmes ya, Diana,
3: mira mira, eh, eh, estoy eh, quiero pedir ustedes eh, se pueden pedir peticiones, por ejemplo claro Ah, para que me pongan en oración. Mira qué cosa más linda. Te hablo así, eh, porque soy bien católica, de las que me gusta comunicar, eh, pero últimamente eh, estoy cogiendo mucho la canción por mi condición de salud. Pero eh, hoy precisamente murió un hermano mío y quiero que me lo pongan en oración. ciento claro 103 sí. años tenía.
0: Wow, y una entonces, larga vida!
3: Y yeah. es, pero ya era estaba en otra religión, pero no importa, porque nosotros los católicos acogemos a todos y oramos por todos.
0: Claro, vamos, a or oramos
3: por él. Mira, y también quiero que le, por mí, o que ahora el 5 de diciembre, él va a cumplir el año de muerto. Murió exactamente el puertorriqueño, él nació en, en Nueva York, pero puertorriqueño. Eh, 33 años.
0: Murió a mí. ¡Wow! La edad la del Señor. de Cristo,
3: sí. más o menos. Es la forma en que el papá murió también.
0: Bendito Dios.
3: Mira, él era bien católico. Te Y cuando era pequeñito, a los siete años, él hizo el papel de San Francisco de Asís. vivió en Nueva York, nosotros. Y él vivió la vida en Puerto Rico, más o menos como, como San Francisco de Asís. Amén. Mira, para que me lo ponga también en oración. Vamos a orar mira.
0: usted y yo, hermana Cruz, porque dice la ah, palabra ¿sí? que donde dos o más se ponen de acuerdo. Yo Ahí está el Señor vi, en medio de ellos. Bendito, Dios. Sí. Bendito sea Dios. Eh, señor, mira, mira tu hermana ha llamado en esta tarde, en esta noche. Ella ha llamado porque eh, esta Navidad donde tantas personas sienten alegría y fiesta, ella tiene un recuerdo, un pesar en su corazón. Ella está triste por la pérdida de su hermano. Y también recuerda a su hijo que ya no está. Señor, en este momento te pedimos, Rúa de Dios, sopla sobre ella. Y comienza a reconfortar ese corazón, tú que eres el Consolador. Comienza a darle certeza de que ellos viven, de que ellos van en camino. Si no están en la presencia del Señor, están en camino, bendito Dios, Señor. Señor, sopla sobre el corazón de esta hermana y sana, sana toda herida del pasado y sana todo dolor. Y que ella pueda experimentar esta noche una presencia muy, muy especial. Esto te lo pedimos por la intercesión de María Santísima de su Inmaculado Corazón. Porque tu Señor eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Eh, voy a repetir el número de teléfono. Los números de teléfono eh, el, aquí en los Estados Unidos es 1-866-398. 6377, repito, 1866 398 6377. Y el número eh, para llamadas internacionales, 1205 271 2976, repito ese lento, 1205 271 2976 estas líneas son suyas. Llame para oración, para peticiones, para testimonio. Muy importante dar testimonio de las cosas que Dios hace en nosotros. Eh, también quiero enfatizar que se acerca la fiesta de acción de gracias. ¿verdad? Eh, dice San Pablo que tenemos que dar gracias en todo momento. Pero una vez más, en estas fechas es que nosotros hacemos como un inventario, ¿verdad? Eh, eh, más que se acerca el año nuevo, un inventario y sabes que en vez de mirar lo que nos falta, vamos también a recorrer todo lo que el Señor nos ha dado. De hecho, yo estaba leyendo un estudio clínico hace algún tiempo de que las personas agradecidas hasta, hasta su cerebro eh, eh, experimentan, ¿verdad? Hasta físicamente experimentan una serie de cambios y, y unas endorfinas corren por su cuerpo y, y sienten mejoría. Incluso eh, eh, se enferman menos y un sinnúmero de cosas bien interesantes. Dios quiere que seamos agradecidos. Dice Primera de Tesalonicenses, eh, capítulo 5, versículo 16. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. No apaguen el espíritu, Doña Cruz. No apague el espíritu. No deje que se le apague ese espíritu, hermana Cruz. No desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Sí, porque el Señor levanta profetas en todo tiempo y en todo momento. Amén. Así que eh, escuchen a los profetas y tomen lo bueno. Si usted ve que se sale de la escritura y se sale de la doctrina de la iglesia, entonces sí, le da picota. Pero si no, escúchelo. Eh, está, tenía otro texto bien interesante para ustedes. Ah, aquí otro texto. Eh, este me encanta. Filipenses capítulo 4, versículo eh, 5 en adelante. El Señor está cerca. Vuelve San Pablo para los que dicen: No hablen de eso. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Fíjate que Pablo era. Mmm, él era un orante astuto. Él decía: ¿verdad? que en la acción de gracias. Lo que te está diciendo es, presenta tus peticiones, pero júntala con la acción de gracia. Es como, eh, yo digo que esto es como ser bien listo a la hora de orar. Esto es como agarrar a Dios y ablandarlo ahí y empezar a darle gracias papito, gracias abá, gracias Padre. Ay Padre, yo te lo debo todo a ti, que yo sería sin ti. Ay, allá a papá se le infla ese corazón y después que tú tienes a papá como débil, eso es como los nenes, la nena mía cuando se me acerca. Ay papi, ay papi tú eres, ay qué lindo tú eres papi que eh, mira papi cuántas cosas yo estoy tan contento de? Pa, pero sabes qué viene por ahí una petición verdad pues san pablo te está diciendo que tú hagas lo mismo con dios que lo ablandes con tu acción de gracias que lo ahí que que lo apapache y fu, por ahí le meten la súplica ay pa, papá te mencioné que tengo un dolor y me gustaría que tú me sanas te mencioné eh, eh, que mi hijo está en problemas y me gustaría que tú lo sacaras de esa pandilla, que lo sacaras de la droga, que lo sacaras de ese vicio. Fíjate, mezcla esa súplica con acción de gracia. Ahí tú ablandas el corazón de Dios. Y aquí dice que si tú haces eso, que la paz de Dios, o sea que no te, el que no está durmiendo. El que tiene que tomar pastillas para dormir, ese que está nervioso todo el tiempo, ese que siente que lo persiguen, ese que siente que, que, que se le caen las ollas por la noche en la casa, deje de estar haciendo esas brujerías y esas cosas porque usted vea que todo eso se va a ir. Eh, Dice que la paz de Dios, que es mayor que todo lo que tú puedes imaginar, te va a guardar en tu corazón y en tus pensamientos. Me gusta eso porque a veces el corazón está bien, pero la mente nos traiciona, la loca de la casa. Tu corazón está bien, pero la mente no está, no está ahí, la mente te traiciona. A veces al revés, hay personas que saben lo que tienen que hacer, saben las cosas correctas, las saben, pero el corazón anda por otro lado, por otras pasiones y otros vicios. Pues dice aquí que la paz de Dios va a cubrir tanto tu mente, tus pensamientos, como tu corazón, bendito Dios. Así que hermano, hermana, que me escuchas, no tengas miedo. Si no estás clamando porque el Señor regrese, algo malo hay. Es porque sabes que hay cabos sueltos, sabes que no estás listo. ¿Sabes que En este Adviento, que no sea uno más. Porque tú no sabes si el Señor va a regresar. Muchas señales se están dando. Eso es otro programa completo. Hay que traer este. Vamos a traer un sacerdote de esto. Eh, eh, el Padre Pedro eh, 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 lo vamos a tratar de que nos prepare un temita de esto, de escatológico, ¿verdad? Ya mismo lo vamos a. Yo, ¿Qué hago yo aquí comprometiéndolo en vivo? ¿verdad? Me van a jalar la oreja. Pero eh, hermano, hermano, que me escucha, si no estamos realmente pidiendo que el Señor regrese, es porque no estamos listos. Así que vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Y para aquellos que te digan, ¡ay, el hermano Pedro está hablando de miedo! ¿Sabes qué? No lo hablo yo. Dice la palabra, dice Jesús, no tengan miedo al que mata el cuerpo, pero ténganle miedo al que Mata el cuerpo y tiene poder para echar el alma al infierno. A ese sí tenganle miedo. Y yo prefiero que me digan loco, que me digan fanático y que tú no te condenes, bendito Dios. Porque no todo el mundo se va a salvar. La puerta es estrechita. Amén. Así que hermano, hermana que me escuchas, eh Todavía si se cuela una llamada más, la agarramos, pero ya estamos terminando. Quiero eh, decir que la semana que viene estará de nuevo el Padre Pedro. Muy importante, ¿verdad? El Padre Pedro regresa la semana que viene y después yo tendré la dicha otra vez de estar con ustedes porque voy a cubrir eh, por él durante las vacaciones de Navidad. Así que eh, riegue la voz. También quiero que nos sintonice a través de Radio Católica Mundial, el Facebook, la página del Facebook de Radio Católica Mundial. Ahí eh, está saliendo live, pero... También le puede dar share, lo puede compartir. Si este tema fue de importancia para usted y usted cree que le funciona a alguien más, envíeselo por el Facebook. Que Dios me los bendiga, que pasen una santa y sagrada noche y hasta el otro martes de arriba. Bye.
1: Jesús. Y quisiera oír su voz que dice. y agobiado y yo te haré descansar nada te tuve.